0: Ik vind courgettes niet vies, maar ik vind er eigenlijk geen reden aan. Ze kunnen geroosterd nog wel. Met wat hulpwerk kan het nog wel eetbaar zijn... maar ik ben geen rood courgette Maar Hij vindt
1: het beter dan komkommer. Komkommer vind je ronduit smerig. Ja, afschuwelijk.
0: vooral omdat ze vies ruikt. Het verlossum. Kunt u mij horen?
1: Er zijn nog steeds mensen die je podcast voor het eerst ontdekken... Ja, dat is opvallend. hè? Met zo ontzettend veel aanbod denk je dat iedereen inmiddels wel podcast luistert, maar niets is minder waar. Als je deze podcast voor het eerst luistert, welkom. Welkom bij Maarten van Rossum, de podcast. Abonneer je eventjes op deze podcast. Dat is heel handig, want dan krijg je nieuwe afleveringen als allereerste te horen en ook vanzelf in je feed te zien. Druk even op abonneren of op volgen en dan druppelen ze helemaal vanzelf binnen op je smartphone. Wat is het onderwerp vandaag? Het onderwerp vandaag is de Urban Jungle.
0: Een, een zonderling, maar ook zowel een deprimerend als een zeer opwekkend boek. Omdat het eigenlijk helemaal hangt aan een zonderlinge paradox. Die, die we eigenlijk totaal niet aan hebben zien komen, althans naar mijn gevoel, niet aan hebben zien komen. En dat is de paradox dat, dat eigenlijk eh, het betreurenswaardig is hoeveel, hoeveel schitterende natuurgebieden verwoest zijn. Door, door de snel groeiende mensheid op deze planeet. Vooral als het gaat om, om zeer omvangrijke stedelijke gebieden natuurlijk. Waarvoor alles plat gaat. En rivieren worden ondergronds gaan of helemaal omgedraaid worden. Of wat ze voor gekke dingen er ook mee doen. De bestaande dierenwereld vaak wordt uitgeroeid. Kortom, het is niets dan van woesting wat de klok slaat. In die stedelijke gebieden en dat is ook wel heel aardig in dit boek in, in, die, in dat boek Urban Jungle dat is geschreven door meneer Wilson eh, dat, die, dat de beschrijving van wat er gebeurt in het gebied waar Los Angeles tot ontwikkeling is gekomen hè, Los Angeles is ook zo'n typische Amerikaanse staat die ook groeit als een soort schimmel het is, je kunt eigenlijk nauwelijks van een uitgesproken centrum spreken maar de, de, de stad groeit niet waar, over een gigantisch gebied in totaal, waarbij echt alles op de schop gaat. Letterlijk op de schop gaat. En figuurlijk op de schop gaat. En als je het leest, die beschrijving van wat er allemaal verdwijnt. En wat voor een fijne ecologie die er naar de bliksem wordt geholpen. En over die Los Angeles River, wat niet veel meer is dan de renk Beek tegenwoordig. Die een soort van betonnen goot loopt en zo. Waar ze er allemaal wel weer spijt van hebben. Nou, als je dat dan hebt, de tranen staan in je Bij wijze van spreken. En dan als je ietsje doorbladert, dan komt de paradox van dit boek, namelijk dan beschrijft Wilson hoe, wat nu de ecologische structuur van Los Angeles is. En dan kun je niet anders zeggen dat dat eigenlijk nu de ecologische structuur van de stad Los Angeles in allerlei opzichten veel interessanter is, veel aantrekkelijker is, veel groener is, veel vochtiger is, een veel grotere diversiteit aan dieren vertoont, ...als dat die fantastische ecologische situatie... ...die verwoest is door de bouw van Los Angeles. En daar is, dat is de kern eigenlijk van het hele boek. Dat die steden natuurlijk, zeker in hun initiële ontwikkeling... ...niets dan narigheid en verwoesting met zich meebrengen. Je begrijpt ook wel waarom. Denk ook een beetje aan die 19e eeuwse steden... ...die vaak ook wel heel verschrikkelijk waren. Maar dat die steden nu eigenlijk tot onze verwondering in allerlei opzichten... want dat is wat hij bedoelt met Urban Jungle... dat die steden eigenlijk een soort gigantische natuurmonumenten zijn geworden. Een soort, een soort gigantische onbedoelde dierenpark. Ik weet niet precies hoe je het het beste zou kunnen beschrijven. En dat in de hele tweede helft van het boek wordt in beslag genomen... door een beschrijving van die zonderlinge paradox. Dat die steden van alles verwoesten gruwelijke manier echt de wetlands die volgebouwd worden. Overal worden ook precies dezelfde fouten gemaakt. Dus in, in drassige gebieden wordt enorm gebouwd. En dan blijkt het toch na, eh, wat is het, 50 jaar, 100 jaar, dat dat niet verstandig geweest is. En dat er allerlei structurele problemen blijven aanwezig blijven vanwege die drassigheid. Nou ja, denk aan Nederland. Je kunt ook aan Jakarta denken. Of Bangkok, allemaal landen die. Of grote steden waar het echt heel, heel droevig mee gesteld is. Op de, middellange, op de middellange termijn. De Indonesiërs bouwen een hele nieuwe hoofdstad. notabene op Borneo. Kalimantan tegenwoordig geheten. Ja, dat moet je ook maar weten. Borneo is Kalimantan tegenwoordig. Eh. Maar die steden zijn. Eh, hoe je het ook beziet. zijn die steden wonderen van, van, van natuurlijke diversiteit vaak een veel grotere diversiteit dan er was voordat het, voordat, het, voordat het steden waren. En dat ligt deels aan het feit dat die steden ook vol zitten met zogenaamde exoten. Dat we zeggen dieren die van heinden en ver uit de wereld aangevoerd zijn. Eerst parkvogels zijn geworden, daarna losgebroken enzovoort. enzovoort. Maar nog veel amusanter zijn natuurlijk de verhalen over de dieren die erachter zijn gekomen dat het vaak ook wel opportunistische en intelligente dieren zijn dat je in zo'n stad een stuk beter de kost dan op het platteland en dat er in de stad beduinend minder op je geschoten wordt dan op het platteland en dat er in de stad eh, heel wat minder insecticiden eh, gewas eh, eh, enzovoort voorkomt dan op het platteland want dat is natuurlijk een beetje de keerzijde van dit verhaal ...dat het platteland is... ...deels ten prooi gevallen... ...aan een sterk geïndustrialiseerde landbouw... ...die op grote schaal afhankelijk is... ...van kunstmest en, en, en vergif. Niet waar om, om allerlei parasieten... Die zo weg te houden van, van de oogst... ...want anders wordt die door die parasieten opgegeten. ja, die, 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 dat, dat doet zich in de stad natuurlijk... ...in veel mindere mate voor. De gemeentes hebben nog wel de neiging... ...om met Roundup aan de slag te gaan... Maar Geloof ik dat dat toch algemeen wordt gezien als nogal een stomzinnig soort van beleid. Dus je krijgt het wonderlijke verschijnsel. En ik geloof dat die begint met Londen. En het fameuze vossenverhaal, natuurlijk, in Londen. Er wonen veel meer vossen in Londen dan, in op, dan op het omringende platteland. En dat had, ja, wist ik veel, ik had dat eigenlijk nooit gelezen. Nou, mijn dochter heeft een tijdje in Londen gewoond. En, en die had daar een kamer en, en in, in de vrij beperkte tuin in, in centraal Londen woonde een hele vossenfamilie. Die ook bijzonder geïnteresseerd was in de zweetschoenen van de bewoners van dat pand. Dat waren allemaal kamerbewoners. Dus die jonge vossen die speelden, die, die jatten, die schoenen die ze bij de achterdeur hadden gezet. Om daar nou eens fijn in te gaan lekken en te gaan bijten. Sterker nog, ze heeft, heeft zich al een soort stadsvos ontwikkeld, genetisch. Want die, die vosseninvasie die blijkt al in de jaren dertig begonnen te zijn. Ze weten ook niet precies waarom misschien ook. Omdat de vossenjacht ook niet meer is wat die was. Of of die het nog wel mogelijk is. Maar eh, natuurlijk in de stad zich niet meer zal voordoen. Dan wordt het natuurlijk in de stad ook niet geschoten. Ja, misschien door een enkel halve haren. Maar niet zoals op zo het platteland waar iedereen een geweer heeft. en Om met mijn vader te spreken waar ze zelfs op mij kevel schieten... Hè, vaak een soort de passage dat je daar een rivier krijgt als je volwassen wordt. Vooral in Amerika natuurlijk. hè? Maar ook in Engeland of in Frankrijk. Het mm. ja, citaat van mijn vader, ze schieten hier zelfs op meekevers, dat uh, is naar leiding van Frankrijk. Ja, daar wordt ook op alles gepaft. Uh, waar waren we gebleven? Uh, ja, die, bij, bij die vos, ja, dat was ook een verhaal. Dat door de mixomatose natuurlijk de konijnenstand enorm uh, uitgedund is. Met als gevolg dat die vossen dachten, hoep, we trekken naar de stad. En wat, nogmaals, vossen zijn intelligente en opportunistische dieren. En iedereen weet dat wij ongekend slordig zijn met voedsel. Er ligt overal voedsel. Of, boel, je hoeft maar, als vos hoef je je maar te vestigen bij een lagere school. Dan kun je leven van de weggegooide boterhammetjes... Uh, omdat de kinderen allemaal een reep chocola bij de kruidenier op de hoek gaan kopen. Dat is natuurlijk al tientallen jaren zo. Nogmaals, hij heeft zich al een stadsvos gevormd. Die heeft een net iets andere kop, begreep ik. En die is een nieuwsgieriger dan zijn soortgenoot op het platteland. En hij is tammer, hij is minder bang. Omdat hij, ja, hij hoeft niet verschrikkelijk bang te zijn. Want stel voor dat je straks maakt een wandelingetje in het Venomienpark. Je verrek, je ziet een vos. Dan zegt hij, zo, jezus nog maar toe. Die gaat me aanvallen of zo. Hij moet doodgeschoten worden door de gemeente. Je zal een enkeling hebben die dat natuurlijk wel beweert. Ja, dus het, nou ja, het is ook een beetje het, het dassenverhaal. De das stond in allerlei opzichten in Nederland op uitsterven. Nou hebben we die Das en Boomclub gekregen. Die heeft de das van de ondergang gered. En nu, nu bedreigt de, de das in feite door zijn ongekende succes, het Nederlandse spoorverkeer... omdat die Dassen ook een stuk minder intelligent dan Vossen... maar toch er wel achter zijn gekomen... dat zo'n spoordijk wat hoger ligt en droog is. en nou, Een heel prettig materiaal bevat om eens een, fijn, een fijne Dassenburg te bouwen. Ik zie nog die foto voor me van die reuze Dassenburg in Duitsland... ergens waar 200 Dassen woonden. En die zag je ook, het was ook een foto waar er echt tientallen Dassen... Tegelijkertijd op stonden. Maar het zijn niet alleen dassen. Het, het probleem doet zich overal op. Probleem. Het is geen probleem. Want je moet natuurlijk beginnen met het feit. Ik ga zo door met de wat grotere dieren. Er is natuurlijk in de stad al een immense populatie. van dieren die je alleen soms ziet. Of, of denk aan de duiven. Zo'n stad als Utrecht. daar zijn al, ik denk, miljoenen duiven. Die, die ook makkelijk aan de kost komen zonder al te grote problemen. Ja, niet alleen duiven. Denk aan ratten. Die is er in elke stad, ook als het een hele relatief nette stad is zoals Utrecht. Als je ratten wil zien, ga s'avonds in de schemering langs de Singels wandelen. Ja. Maar als de singelloop is afgelopen, dan komen de ratten tevoorschijn. Die schrikken ze hun de, de kloten van de singelloop, Maar komen de ratten tevoorschijn, die kun je daar maar rustig op en neer zien lopen. Dat denk ik ook bij de Rembrandtkade eerlijk gezegd. Ja, en dan nog, uh, laten we zeggen, de insectenpopulatie. De vlinderpopulatie, die, dat is meestal niks in de stad. Maar mieren doen het in principe heel goed in de stad. Ja. Uh, in New York is het een bekend voorbeeld. dat In, de, in, in Park Avenue heb je een middenberm. En, en daar bleken eigenlijk zes verschillende mierensoorten te wonen. Wat op zichzelf wel interessant is natuurlijk. En zes soorten bleken afkomstig uit Europa. En zes soorten waren uh, typisch Amerikaanse mieren. Waar je ziet, dat klopt, is hè, immigranten, waar een deel van de mierenpopulatie was geëmigreerd, geïmigreerd. En een gedeelte van de mierenpopulatie was al daar. Die had het eigenlijk beter gedaan dan de oorspronkelijke native population van de, van de Verenigde Staten. En dat geldt eigenlijk, hetzelfde geldt voor... Nou ja, ik kan iedereen aanbevelen, ook in Nederland, als u een tuintje heeft, hoe klein ook, en er liggen van die stoeptegels... Til eens hun een tegel op en kijk wat eronder zit. Er zijn in Nederland gewoon alleen al 31 verschillende soorten pissenbedden. Er is een gigantische populatie van dieren die het... Maar voor de stad een prima habitat is, om het maar even zo te noemen. Maar ook grotere dieren die komen in toenemende mate naar de stad. Ik herinner me nog, niet zo lang geleden, denk ik, een jaar of vier, vijf geleden dat er voor het eerst een coyote was gesignaleerd in het Central Park. En nou, als je een weet, beetje weet hoe Central Park ligt... Op, op, hè, in het hart van Manhattan... en had iemand had uitgevogeld hoe die coyote daar gekomen was. Nou, dat was dat jij denkt van... hallo, zo'n coyote had 17 bruggen gepasseerd... Eh, zes tunnels, eh, was meerdere malen het spoor overgestoken... nou, dat je echt denkt... Eh, dit is wel een, uh... ja, ze rijden hier weer vlot door de straat in ieder geval. Waarschijnlijk ook op weg naar het evenement. Uh, ja, dus overal zie je deze inval. Coyotes zijn natuurlijk goed te vergelijken met vossen. Dat zijn intelligente en opportunistische dieren. Dus op de duur zal, overigens die allereerste coyote ging vrij snel dood. Die was kennelijk toch een beetje, beetje verzenuwd geraakt door zijn avontuurlijke reis. Maar tenslotte denk ik dat coyotes een vrij normaal verschijnsel zullen worden in alle Amerikaanse steden. Zodra ook mensen zeggen van ja, die hoeft je niet allemaal dood te schieten. Ze zijn eigenlijk in principe niet gevaarlijk. Ze zijn vaak veel banger voor ons dan wij voor hen. Maar je hebt ook in, natuurlijk in Amerikaanse suburbia de bekende verhalen over zwarte beren. Eh, die als ze honger hebben in het bos, dan komen ze naar suburbia. Omdat daar vaak ook weer overal eh, voedsel rondslingert. Eh, wat ze graag komen opeten. Denk aan de wilde zwijnen. Een plaag in Berlijn. En je, als je s'avonds een beetje oplet, kun je daar zo... Die wilde zwijnen, die boom die in alles omvroeten, alle grasvelden en, en, en perken en zo. Er moet wel bijgezegd worden, dat, dat deed me natuurlijk wel een klein beetje pijn, dat kijkers eh, tuinen en eh, parken zijn voor de, voor de ecologische rijkdom eigenlijk betrekkelijk waardeloos. Eh, parken zijn veel te netjes. Er zijn veel te veel grote grasvlakte, Grote, eh, hoe heet het, eh, gazons. Dat, dat is voor de natuur is dat niet veel zaak. Het boek is ook in allerlei opzichten een pleidooi. Laat eens wat rommel ontstaan in de stad. Hè. Hoe komt het dat alles... het niet
1: interessant is? Wat? Hoe komt het dat het niet interessant is, die grote vlaktes? Omdat het eh, voor, voor dieren niet
0: zo bijster interessant is. Hè, wat je bijvoorbeeld moet doen, stel voor: er is een ruïne ergens. Laat die ruïne eens een tijdje liggen, dan zul je zien dat na twee of drie jaar is het een bloemenpracht en dan vind je er al rare insecten. Kortom, uh, hij, hij zegt van ja, je moet natuurlijk werken aan natuurherstel, natuurlijk, dat spreekt voor zeer. Maar eigenlijk, en daar gaat het boek in allerlei opzichten over, in die zin is het uiteindelijk een heel optimistisch boek, herstelt de natuur zichzelf op een spectaculaire manier, veel sneller dan je altijd denkt, hè? Nou, denk aan die, aan die wilde zwijnen. Die wilde zwijnen in Berlijn zijn een lange plaag geworden. De wilde zwijnen in Texas, dat is een gigantische plaag geworden. Een hele wilde, wilde, woeste wilde zwijnen, zal ik maar zeggen. He? Ook wilde zwijnen zijn uh, kiededieren die bovendien zich voorplanten. Met een, heb je wel eens gezien toch zo'n zo wild zwijnmoeder met, met, weet ik het vijftien van, van die aandoenlijke gestreepte biggetjes erachteraan. Of ik heb dat verhaal al verteld van die twee keilers zoals dat heet, die die, die, die wolf uh, aanvallen. Die wolf die zich werkelijk ongranstrengt. Ook wolven zijn een typisch voorbeeld van dit fenomeen. Ik begreep uit het boek, ik heb er zelf nooit iets over gelezen, dat overal in Oost-Europa, zeg in suburbaan gebied, uh, dat je daar zonder al te grote problemen wolven tegen kunt komen. Nou ja, je kunt natuurlijk in Nederland tegenwoordig ook wolven tegenkomen. En je kunt je afvragen hoe succesvol de wolf het zal doen op de Utrechtse Heuvelrug. Dus daar, daar zie ik in feite voor En de wilde bos.
1: zwijnen ook, als je het bos in gaat? Ja,
0: wilde, wilde zwijnen redden het ook prima overal in Nederland, in in bosrijk gebied. Sterker nog, ontwikkelen ze vaak al heel snel tot een soort plaag. En dan worden ze toch beschoten. In, en zijn ze gevaarlijk in ook wel, hè?
1: Moet je niet zomaar bereiken. Ja, nee,
0: zeker. Als ze jongen hebben, zijn ze gevaarlijk. Zeker, ja. Nee, ik heb vaak genoeg op de wandeling van mijn opas, we ze dan hoorden. En nee, dat was zo'n varend bos waar ze woonden. En eh, ja, dit was in de steeg. Daarboven boven de steeg. En dan zorgden we altijd wel dat we uit de buurt bleven. Want je hoort ze geweldig.
1: Ze Precies. Van. Ook mensen met honden, hè? die moet je, moet ja, je ook
0: oppakken. Ze snorren wat af. Ja, ze zijn absoluut niet bang voor honden. Daar moet nee. je wel rekening mee houden. Nee, dus ze gaan gewoon, nou ja, denk aan die wolfs. Ze gaan gewoon in de aanval. Nou, dit is een fenomeen wat je op. Tal van plaatsen zit, namelijk dat de dierenwereld, dat die eigenlijk terugkomt naar de stad. Er is ook een verhaal over Brisbane, waar de koala's, wat schijnen hele schuwe dieren te zijn. en Je weet, die koala's, dat zijn van die ongelooflijk slome duikelaars. die in die bomen leven van die eucalyptusbladeren. Maar dus ook de koala's hebben Brisbane ontdekt als een, als een hele nuttige plek om, om te gaan wonen. En dat zie je dus wereldwijd, dat grote stedelijke agglomeraties in feite min of meer spontaan een enorme diver, een natuurlijke ecologische diversiteit hebben opgebouwd. Wat, wat, ik, wat voor die grote dieren geldt, geldt a natuurlijk voor die enorme dierenwereld die daar natuurlijk nog onderschuilt. Ik, ik heb wel zo'n tegeltje in de achtertuin opgetild op dat je denkt: het nou, is ongelooflijk werkelijk. Wat een diversiteit daar aanwezig is. Nu zullen toch al veel Nederlanders hebben zo'n hoopje zand hergezien op hun terras. Waar die mieren bezig zijn om hun, uh, om hun onderaardse woningen uh, te, te vergroten. En jouw tuin is ook een prachtig voorbeeld. Ja, maar we hebben wel bewust, hebben wij onze tuin laten verwilderen natuurlijk. Want dat is natuurlijk veel leuker voor de dierenwereld. Nou, zijn katten zijn er, van De buurtkatten zijn er ook gek mee. Want die komen altijd bij ons in de tuin pitten... Ja, omdat het daar gewoon prettige schuilplaatsen zijn. Katten verwilderen snel. Ja. Ook in Nederland zijn massen. Dus ik dacht ook wel een richtlijn dat, dat jacht op Venus verwilderde katten doodschiet. Maar goed, het is een wonderlijk boek in de zin... Ik geloof dat ik nu wel alle, alle grote thema's zo'n beetje besproken heb. Dat, dat de stad zijn eigen nieuwe en in allerlei opzichten heel positieve ecologische structuur schept... Alle natuurliefhebbers die zullen nu al met het schuim op de mond op de bank zitten. Oh, dat is schandelijk en natuur is toch heel wat anders dan een stad. Nee, als de, als de natuur het goed doet in de Franse staat, dat maakt helemaal niks uit. Natuur is natuur. Sterker nog, wij zijn zelf een onderdeel van de natuur, maar dat is een filosofische kwestie waar we nu verder nu niet op in zullen gaan. Maar natuur is overal. Er is een heel beroemd filmpje... En ...dat laat zien hoe Manhattan zich ontwikkelt... ...als de mens plotseling volledig verdwijnt. En dan is het echt in tien minuten... ...in tien minuten, dat is nou erg optimistisch... ...in tien jaar begint het te verwilderen. Struiken schieten op, boompjes... Eh, ...met name natuurlijk de ondergrond... ...ze moet, moet permanent eh, ontwaterd worden... ...leeggepompt worden, anders loopt die onder water... ...dus het... het ook daar ontstaat in no time Rimbo. Sterker nog, in de COVID-jaren, toen deels het verkeer wegviel in veel eh, steden in de wereld, Zag je plotseling herten die over de straat liepen. En ja, die, die al bezig waren om iets prematuur misschien om de boel te koloniseren. als wij eh, de aftocht hadden geblazen.
1: Hoe heet dat filmpje waar je het net over had?
0: Ja, dat weet ik niet, Dan moet je even opzoeken op okay. het internet.
1: Wat moet ik intikken dan?
0: Geen idee, waarschijnlijk eh, Manhattan After 10 Years Without Humans, zoiets. Meestal is het internet vrij creatief, ook als je niet precies weet wat ja. de titel is. Dan kom je tenslotte wel uit, kan zijn dat er meerdere van dit soort van filmpjes zijn, waar je ziet dat natuurherstel, dat, dat, dat de natuur vooral zelf enorm goed is in het herstellen. Ja, Waarbij ik net doen of de natuur een soort persoon is of zo, dat is helemaal niet waar vanzelfsprekend, maar dit, dit, dit is de urban jungle. Het is, het is je, je begrijpt het wel in tropische steden, waar het vaak nog heel anders was, heel veel Aziatische steden, waar veel meer ruimte was om voor, voor dit soort van verschijnselen dan in westerse steden. Dat heel veel westerse steden, initieel, natuurlijk zeker in West-Europa, zijn gebouwd binnen muren. En Dat betekent dat het heel compacte steden zijn waar relatief weinig ruimte is voor parken en gazons... of voor, voor grote bompartijen. Maar het was in de in, in Aziatische steden... vaak wel anders. Maar je ziet nu... nu wij natuurlijk... uit die, uit die ommuring zijn al langs... en losgebroken. En we hebben... suburbia... Eh, hoe heet dat nou? De buitenwijken gecreëerd. Nou ja, ga, ga in Beeldhoven. Ik wil verder dat Beeldhoven vol zit... met vossen. Dat zijn schuwe beesten. Ze weten precies dat we niet te vertrouwen zijn. Maar ja... ze zullen tenslotte... Waarom niet? Ik dacht ook, waarom niet een wolf in het Wilhelminenpark? Dat De eenzaam loop achter mij. Allaat, dat, dat je dan toch nog, nog een wolf verslonden wordt, bij wijze van spreken. Dat gaat niet gebeuren. Maar goed, het, ik wil maar zeggen, het, de natuur pas, verandert natuurlijk. Maar het, het, denk aan, aan die halsbandpakieten. En het is een tropische vogel, de halsbandpakket. Het wemelt in het in het park en, in Amsterdam heb je al tienduizenden halsbandpakketten. Hode broeders. Zo efficiënt, niet waar met de papegaaienbek dat ze, dat ze hele gaten slaan in, in nieuw woningen om, om een
1: hol te vormen.
0: Ja, dus het is in dat opzicht is het een geweldig
1: boek eigenlijk. En een opgewekt boek. En een opgewekt boek. positief boek, ja. Ja. Ik vind het mooi om te horen dat, dus, dat als je zegt van dat steden hebben voor meer diversiteit uh, gezorgd van ja, de natuur. Ja, in Los Angeles, ja. zoek het
0: citaat op, in Los Angeles is de, is de ecologische diversiteit veel groter dan die was voordat Los Angeles bestond. Ja. Maar het ligt natuurlijk ook aan de, aan de exoten die wij importeren. Vaak tientallen, want die beginnen in parken, nee, de zijn, ik noem maar een exoot op, waar ze komen die vandaan, die komen uit de Himalaya... Heet dat ja, dan, dat gebied. Maar die doen het hier ook prima. Ja, ja. Heel nou ja, of het halsbandpakiet, of de Nijlgrans, of weet ik veel wat je, wat je maar wil. Er zijn tal en tal van voorbeelden. Ja. En da, daar zitten we, daar, wij zijn enorm tegen exoten. Proberen ze ook altijd uit te roeien en zo. Maar dat is eigenlijk een beetje om bij je ja, haar zelden succesvol bij het uitroeien van exoten. Vooral omdat het ze vaak ontbreekt aan natuurlijke vijanden hier. Die moeten eerst ontstaan als het ware. Maar wat je wel ziet is natuurlijk dat er een soort van homogenisering van de fauna optreedt. Dat je, dat je trouwens ook misschien van de, sorry, van de flora optreedt. Dus dat, dat leuke Chinese planten worden hier geïntroduceerd, doen het hier geweldig en kunnen zelfs ook weer een plaag worden. Maar we hebben toch ook al, al jaren heb je die angst... Een psychose dat wasberen zich duizendvoudig over Europa zullen verspreiden. Dat valt nogal mee, is mijn indruk. Maar de wasberen zijn typisch Noord-Amerikaans. De wasberen zijn typisch voorbeeld van een intelligente opportunistische stadsbewoner. Ja, ik, heb het allemaal, ik had beter naar mijn dochter moeten luisteren. Want die is ooit een jaar in Boston geweest. En, en die zei, weet je wat zo gek is... Dat, dat, die woont daar in een dormitory ja, van een universiteit. Maar wij, weet je waar wij nou last van hebben s'nachts? Van die wasbieren. Die zijn steeds bezig om al die, al die vuilnisbakken. Dan doen ze de, de deksels vanaf en zo. En dan halen ze van alles en nog wat uit. Wasberen zijn ook heel, nogmaals, creatieve en intelligente dieren. Dus vroeg of laat, wie zal het zeggen. Niet waar? Loop je de straat uit en tot je stomme verwondering zitten er twee vaste aan de wegremmen
1: elkaar. Ja. Je stipt al heel kort aan de bestrijdingsmiddelen. Hè? Daar heb je het volgens mij eerder ook al eens over gehad. Ja, die bestrijdingsmiddelen zijn een ramp voor de natuur.
0: In allerlei opzichten. De insectenpopulatie is natuurlijk significant verminderd. In, in die gebieden waar de, waar de insecticiden op grote schaal gebruikt worden. Het is onbegrijpelijk dat, dat de Europese Unie een aantal insecticiden toch weer verlengd heeft op het punt op het toestemmingsgebied ja, dat is allemaal weer sorry dat ik het zeggen moet de landbouw zit hier natuurlijk achter, de landbouw is een mega gebruiker van insecticiden en alle andere rotzooien om de, om de oogst te beschermen dat de bijenpopulatie zo achteruit gaat, dat heeft meerdere oorzaken, maar een van de oorzaken is dat ze slecht tegen die ja, hoe je die dingen ook weer Die moderne gif. Nou ja, op veel gebieden in West-Europa, waar er dus sprake is van intensieve landbouw, daar is bijvoorbeeld de insectenpopulatie met de helft of meer afgenomen. Dat is een heel, heel slecht signaal als dat zo is. Daar moet je echt proberen. En je bent zeker bij insecticide en kunstmest, is men natuurlijk steeds geneigd om te vluchten in nog meer, nog meer, nog meer... Als het, als het minder effectief begint te worden. Dus
1: de oproep in dat boek is, gebruik het niet?
0: Ja, zeker. Op de, op de middellange termijn moet je ervan uitgaan... dat we er iets anders moeten proberen. Een alternatief. Maar dat altern er zijn er allerlei biologische bestrijdingsmethodes. Oké, okay. okay, dus die zijn er wel Ik denk, al. denk aan, die, aan die, het, die, die komkommerkassen waar ik ooit geweest ben. Waar drie jonge luien 7 miljoen komkommers per jaar produceerden. En daar was het een biologische toon. Het waren zakjes met, met, hoe heet dat nou, eitjes van de, van de sluipwesp. En die sluipwesplarven die komen tevoorschijn en die worden gelegd, de sluipwespmoeder legt de eitjes in de rupsen van andere uh, insecten.
1: En dan te bedenken dat jij komkommers helemaal niet lekker vindt.
0: Ja, dus wat mij betreft hadden ze al die klote dingen op mogen eten, die insecten. Maar dat was... Ik vroeg nou, waar gaan die dingen naartoe? Weet je die, al die komkommers van ons naartoe gingen naar Frankrijk benen, Die worden ze waarschijnlijk daar op, op zo'n zo boerenmarkt verkocht... alsof ze ter plekke goed zijn.
1: Vind jij courgette dan ook vies? Want dat is natuurlijk een afgeleide van uh, komkommer. Ik vind courgette
0: niet vies, maar ik vind er eigenlijk geen reet aan. Ze kunnen geroosterd nog wel met, met wat... Hulpwerk kan het nog wel eetbaar zijn, maar ik ben geen rood courgette lief, Maar jij
1: vindt het beter dan komkommer? Komkommer vind je ronduit smerig. Ja, afschuwelijk. vooral omdat het zo vies ruikt. O, o. Dus als dat op een broodje zit bij de slimste in de kantine, dan gooi je dat er tussenuit?
0: Nee, nee, dat hele broodje eet ik niet op, want uh, die smaak is enorm besmettelijk. Je hoeft maar een stukje komkommer op de zalm te leggen en die zalm die smaakt naar komkommer. je een klein beetje een gevoelige smaak hebt. En nu ik mijn smaak weer terug heb. Nu ik 23 jaar ruim niet gerookt heb.
1: Oké. Okay. Laten we eens even, oh ja, nog even het boek noemen. Uh, Urban Jungle dus. En de schrijver.
0: Urban Jungle. En die man heet Wilson. Uh, hij heeft ongetwijfeld initialen. Maar die weet ik niet uit mijn hoofd. Oké. Okay, nou,
1: maar dit is denk ik voldoende. En dan, het uh, is
0: in het Nederlands vertaald ook. Het leest uh, lot weg. Het is allemaal heel. Ik denk. Oh wat leuk. Wat interessant. Hoe is het toch gods mogelijk dat. En ja. Uh, dan komt er weer zo'n verhaal. Dat eh, van zo'n mevrouw die eh, op de poort van haar eenvoudige woning zorgens een enorme zwarte beer aantreft. Die
1: bezig is om iets op te eten wat ze daar heeft laten liggen. Wat vragen. We hebben natuurlijk in de voorgaande afleveringen gehad over hadden de Duitsers kunnen winnen. Hier is een vraag van iemand die zegt Duitsland winning the war. Want als ze Rusland niet aangevallen hadden was dat het geval. Probleem. ...is in ieder geval dat ze dat niet op tijd hebben ingezien. En in de UK hebben ze de focus gehouden op de luchtaanvallen... ...en hadden ze ook de oorlogsindustrie moeten aanvallen. Is Maarten het daarmee eens?
0: Ja, daar ben ik het grotendeels mee eens. Even, even recapituleren. Ja, als, we hebben dat daar trouwens, dat heb ik wel vermeld volgens mij. Gesteld dat uh, uh, Duitsland en Rusland niet, de Sovjet-Unie niet zou hebben aangevallen. Wat dan? Dat is natuurlijk een heel interessant scenario. Omstel, voordat Hitler in de zomer van 40... Had ze even, nou moet je eens even kijken wat ik tot stand heb gebracht. Dat is geen kantenpies. Dus ik stop ermee. Ik ga mijn pensioen. Een heel fijn huis daar aan Bertesgade. Prachtig uitzicht kan ik je garanderen. Ik ben werd de huizen zo eens opgeblazen, maar het, het, het uitzicht is er natuurlijk nog. Uh, ja, dat is absoluut een feit. Dat is niet duidelijk hoe het dan verder zou hebben gemoeten. Uh, al kun je je afvragen natuurlijk. Uh, Kijk, de beslissende momenten zijn dus de aanval op de Sovjet-Unie. Eh, dat eh, heeft Hitler gedaan, eh, om, dat hebben we verteld. Hè. Hij dacht dat het in negen weken gepiept was. En een eh, klassieke fout natuurlijk van de, van de zogenaamde strategen of van de slechte stratege. Namelijk de onderschatting van de tegenstander. Dat je dus niet weet wat je tegenstander kan. Eh, en heeft die tegenstander met de Duitsers nog een hele tijd heel makkelijk gemaakt... door zo stomzinnig te vechten... En georganiseerd te zijn, dat het droevig is om het aan te zien, dat heeft ze 5 miljoen krijgsgevangenen gekost door Russen. Maar tenslotte hebben de Russen de zaak op de rails gekregen en toen was het wel klaar met de weermacht natuurlijk. Dus dat is punt 1, de onderschatting van de tegenstander. Maar ik denk toch dat ook het feit dat de Japanners aan de oorlog zijn gaan deelnemen, dus 7 december 41, want dat bracht de Verenigde Staten in de oorlog. En de Verenigde Staten hebben vrij snel besloten dat ze in feite... Eh, Duitsland als de primaire vijand zagen van het Westen, als je het zo wil noemen. Eh, en dat ze eh, in ieder geval in eerste instantie hun aandacht vooral zouden geven aan de oorlog tegen Duitsland. Hoe dat gelopen zou zijn als Duitsland na de zomer van 40 niet had besloten om... maar feitelijk moeten we toch constateren dat het was altijd ook in de lange termijn planning... Hitlers bedoeling om een groot koloniaal rijk in Europa te creëren. En daarvoor was het natuurlijk noodzakelijk dat het hele westelijke deel van Rusland, van de Sovjet-Unie, door de Duitsers veroverd zou worden. En wat er over was van de, van de Russische bevolking zou of uitgemoord of uitgehongerd moeten worden of achter de al gejaagd moeten worden. Dat was het idee. Dus het zat, het zat altijd in de planning. En daarom heb ik toen dat verhaal afgesloten... met het feit dat Hitler dus een waardeloze stratege was... die absoluut niet goed heeft nagedacht... en ook over zijn potentiële tegenstanders... bar slecht geïnformeerd was. Wel begrijpelijk, want iedereen in de wereld was bar slecht geïnformeerd... vanwege die Finse Winteroorlog waarin die Vinden aanvankelijk enorm succesvol waren... en de Russen pas na enige tijd uh, de zaak konden winnen. Dus het was wel begrijpelijk... Maar desalniettemin, ze wisten... Nou, de Duitsers waren wel verbaasd... dat ze dan een hele, een hele zwik van die Russische divisies uitgeschakeld... en dan bleken er weer nieuwe divisies te zijn.
1: Dus luister die podcast even terug, als je die helemaal wil horen. Hadden ja. de Duitsers kunnen winnen?
0: Dan hadden het... de Duitsers kunnen winnen? Ja, eigenlijk als ze meteen na de overwinning op Frankrijk... Over, eh, onderhandelingen hadden gestart... en bereid waren geweest tot vergaande concessies... niet waar... Ondanks het feit dat ze die oorlog zo verrassend hadden gewonnen. Wie weet. Maar nogmaals, dat, zat, dat was niet het plan van Hitler. Nee.
1: Heel ander verhaal dan. Uh, over de schimmels. Zijn het nou uh, planten of zijn het dieren? Daar zijn ook veel vragen over. En het, en het zijn geen planten en het zijn
0: geen dieren. Maar het zijn wel levende wezens. Meer levend dan planten. En waar baseer je dat op? Op nou, moderne onderzoek. Maar nu blijkt ook dat bomen bijvoorbeeld al... al ja veel, veel ingewikkelder gedrag vertonen dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden. Als we nou iets hebben geleerd in de afgelopen 25, 30 jaar... Althans, zolang ik al die, die weekbladen, al die, al die, uh, hoe heet het, die wetenschappelijke bijlagen lees... is dat levende wezens in de breedste zin van het woord veel intelligenter uh, zijn... dan wij eigenlijk altijd dachten dat ze waren.
1: En dan moet je me nog even helpen met wat ik naar een meneer toe moet sturen... van iets wat is dus een bijeenkomst waar jij gaat spreken. Dat is pas in juni, dus dat is nog ver weg. Maar je weet hoe het gaat. Die mensen die willen even met jou bellen en die willen ja, iets inplannen. Ja,
0: liefst zullen ze een hele middag met mij afspreken. Ja. Wat zal ik tegen die meneer zeggen?
1: Want hij wil wel iets inplannen... Telefoon... Wat, wat, wat is het? Wat ik bedoel... ja, voor die pensioen-dingen uh, is dat. Oh, dat,
0: dat is dat pensioen-ding, ja. ja. Doen we dat ook samen?
1: Ja, dat is zo'n zo zo combi-ding. Uh, okay. Oké,
0: dus dan moeten, we, dan moeten we ons wel in die
1: pensioenen verdiepen. Maar het is maar een half uurtje, hè? dus dat is heel kort. Oh, ja. een half uurtje. Maar. En je wordt met de taxi opgehaald, dat is ook wel geregeld. Oké, okay. nog mooier. Dus dat is allemaal, staat allemaal in de agenda, ergens in juni. Maar wat zal ik tegen die man zeggen? Zal ik zeggen: van, we prikken een datum ergens uh, in die week? Juni. Dan moet hij, dan moet, laten we nou, we moeten hem een beetje ruim
0: aanbieden. Ik zou zeggen, ergens bel mij op, ergens twee weken van tevoren. En dan moet hij even jou zeggen wanneer of wat. En dan zeg ik wel of dat kan, okay. ja of nee. Okay. In principe nooit voor één uur s middags. En, en liever niet s'avonds, omdat je denkt, oh god, eh, er is iets vreselijks gebeurd. Eh, kortom, ik kan geen garantie okay. bieden. Eh, zoals nu heb ik hem uitgezet.
1: Maar kunnen we ook een tijdstip afspreken? Ja, of? in
0: principe liefst tussen kwart over één of zo. één uur of oh, kwart okay. over één, dat is prima. Oké,
1: okay, prima. Dan ga ik dat alleen van hem doorgeven.
0: Zo'n zo telefoongesprek duurt dan ook. Ben je tien minuten, een kwartiertje, ben je daarmee klaar. Ja. Dan natuurlijk als je een afspraak maakt, dan ben je de hele dag heel kwijt. Ja.
1: ja. Even denken. En... Um... Niet fysiek afspreken, hè? gewoon telefonisch. Want... Telefonisch,
0: ja, ja zeker. Ja, ja. Telefoon is een heel efficiënt apparaat, okay. net als e-mail. Daar begrijp ik ook helemaal niks van al die hele sociale media. Hadden we een prima medium, e-mail. Je kunt er alles mee, foto's versturen. Zorg ook dat het bericht niet al te lang wordt, niet al te veel gelul. Prachtig medium, maar nee, we moesten allemaal kletsmedia hebben. Nou, wij kunnen er ook
1: wel wat van, toch? Van uh, dat geklets en dat geouwe hoeren in deze podcast. Het leuke is trouwens wel, we hebben een lang uh, pinksterweekend voor de boeg. Dus dat is de ideale kans om de podcast die je deze week gemist hebt nog een keer terug te luisteren. En het zijn behoorlijk mooie afleveringen, al zeggen we het zelf. Onder andere over, moeten we overwegen om Oekraïne toch toe te laten treden tot de NAVO en de vernedering van de Russen op eigen grondterrein? Ook die aflevering vind je in de beschrijving bij deze podcast. En tot slot, de man die wij binnenkort gaan ontmoeten in het spand in Bussum, want daar hebben een live podcast tijdens een praktijkonderwijsdag, Dennis Wiersma en zijn woedeuitbarstingen en de slachtoffers die hij heeft gemaakt op verschillende ministeries. Ook die aflevering luister je nu terug in dat lange, lekkere Pinksterweekend via de link in de show notes. Alle natuurliefhebbers die zullen nu al met het schuim op de mond op de bank zitten. En mocht je er helemaal geen genoeg van krijgen, luister dan nu naar het luisterboek van Maarten Worrelsem over de geschiedenis van Rusland. En leer meer over de motieven van Poetin om Oekraïne aan te vallen. Dat luisterboek staat nu voor je klaar in de show notes.